0: 快递小哥不就卖卖苦力吗？真的，他是一家物流公司的话，他的黑科技绝对不比别的行业差。无人仓、无人机、无人车，包括还有人工智能的东西，在里边全部都是有的。我们全年的快递的件数，就是一次又一次的突破，走到十一月十六号，突破了七百亿件。拿我们一年三百六十五天去算的话，日均处理两亿件
1: 。你好，我是 Bessy i 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。
2: 大家好，我是栋哥，欢迎收听本期的备忘录。今天的节目呢，还是由我和 Bessy 一起来主持。Bessy 你好，
1: 嘿，栋哥好，各位听众大家好
2: 。今天呢，我们还请到了一位新朋友，他是电子商务和物流快递行业的专家，他是上海财经大学电子商务研究中心主任劳国林教授。劳教授你好
0: 啊，栋哥好，然后是 Bessy 好，还有我们的听众朋友好
2: 。我们今天的话题呢，和快递有关。嗯，其实录制这期节目的时候呢，正好是今年双十二的这个前夜。相信大家可能都有这样的一个习惯了，每年攒钱到最后两个月，然后迎来双十一和双十二的这个血拼。当完这个剁手党，成为这个尾款人之后啊，接下来一段时间接收快递会成为这个日常了。首先，我想问一下两位啊，这个最近有没有收到什么快递？是怎么收的呢？是在驿站，还是在快递柜，还是说直接送到家里的呢
0: ？我最近的快递基本上、啊、把你刚刚所收到的这几种模式一网打尽。有告诉我在驿站，然后呢，你的包裹已经到某某地方了，请二十二点之前凭怎样怎样的一个码呢，及时取件。然后还有的话呢，是告诉我说你的东西已经到了京东快递柜了，然后凭怎样的码去把它打开。还有告诉我说已经到了我们家小区某某便利店，你到那边去拿。那当然呢，还有是送到家的啊。我最近把所有的都体会了一把了
1: ，有是十月底。飞来英国跟家人团聚的嘛。那十月底之前呢，在国内我大部分的包裹都是直接送到家。英国这边他们那个 Black Friday 对不对？我也就有参与，然后我平常也在亚马逊上买很多，绝大部分的包裹是送到家的。但是呢，我就是有一个有一个嗯国际的物流公司，我是被他，就是我没有选择要到要放到这个所谓的驿站，或者是到他们是到便利商店。所以他是主动的告诉我说：“哎，包裹无法投递到你家，所以请你自己到这个。”特定的便利商店去取件，只有那一个公司他会主动地帮我改成自己要到便利商店去取件，否则的话，其他的都是送到家里的
2: 。在英国，他们也有像我们国内有这种快递柜啊，或者说菜鸟驿站这种类似的业态吗
1: ？有啊，其实那个快递柜啊、哦，是亚马应该是亚马逊先推出来的。亚马逊在非常非常多年前，先在美国就推出的。那它当然也是为了方便非常多，因为它的在网在它上面网购的。人群很多都是年轻人嘛，他们可能白天在家里不方便收货，公司也不方便收货，所以呢，他反而就是适应了非常多这样子的网购人群的需求，就开始在，尤其是在市中心的很多，比如说地铁站的附近啊。或者是比较大型的超市里头去设这样子的一个快递柜
2: 。其实我们今年在这个时间点来谈这个快递的或这个话题啊，其实还是有一定的背景，因为今年上半年这个疫情的期间啊，线下的很多实体行业都停摆，只有这个电商持续在加速。电商的这个加速呢，就是肯定会迎来这个快递业的业务的加速。那我想问一下，老教授。您觉得从您这边的研究来看，今年这个特殊时期的这个快递行业有没有像，比如说像生鲜电商啊、像在线的办公啊、教育这样，也迎来了一波那个爆发呢
0: ？有的、啊，上半年大家一定会记住有那么几个字啊、哦，说我们的抗疫勇士，是逆行者。其实我会觉得，在尤其上半年的那段时间里头，我们的快递小哥，我们的这个特定的这个行业里头的很多从业人员，其实他们也是逆行者。甚至我会认为是说，他们是成为了我们在那一段生活当中，可以说是大家离不开的人。那么随后再走到我们后边复工复产之后的时候，其实当我们一边在说复工复产，一边也在说我们要去触动消费，其实它还是一个生产与消费之间架起的一个桥梁，成为了这样一个摆渡人。当时大家一个非常熟悉的名字叫做是抢菜，那其实对于快递来说一样的。我们就拿它跟生鲜电商之间的关系来说，你在 APP 上抢完了菜，这菜又不会自己飞过来的了，一定是仰仗着我们的小哥送过来。那么，当然这个时候有我们的各生鲜电商企业有他自己的配送员，但是我们还有很多我们当时在网上下的单，其实就是通过我们的快递来送过来的。那这样一个爆发的话呢，其实我们是从数据上就能够看得出来的。上半年毫无疑问了，那下半年的话，刚刚我们几位在一起在这边讲到我们说，我们说我们双十一过去了，双十二，其实今天就是前夜。那如果拿我们的这个爆发用数据去看的话，这最清楚的就是，我们差不多是在今年的九月份、十月份、十一月份，我们全年的快递的件数就是一次又一次的突破五百亿件。六百亿件，那走到十一月十六号突破了七百亿件，所以这样的一个数字，你如果拿我们的人口大概来平均一下的话，先是这么说的，是人均快递大概五十件，然后拿七百亿件这个数字，拿我们一年三百六十五天去算的话，日均处理两亿件，所以这一系列的数字是非常清楚的表达了，就是说。今天这个行业它的业务量的激增，这个相应的激增也是跟我们今年整个一个全年的大家看到的这些爆发的行业可以说是等量的
2: 。节目开始的时候，第一个问题我也问了两位平时收快递的一些方式啊。其实从收快递的方式也可以看出快递行业的几种模式，比如说有一些是快递公司直营的，也有一些是加盟的，当然也有像老教授刚刚提到了，比如说像一些大的电商平台，他们有自建的物流团队。那我想问一下老教授，这个现在行业里面模式是不是主要就是？这几种
0: 差不多就是你刚刚说的这几种吧，因为我们看到的电商企业也是排名蛮靠前的，然后我们称之为说前些年就说，他会觉得或许第三方的快递服务无法满足他的需求，因此是投入重金在这些地方物流上头做打造，那么形成了非常清楚的自建的快递物流团队。那当然的话呢，我们也有一部分是我们早年可以说是我们在中国来讲，我们的很多快递的企业，尤其是民营的快递，大家一直会说，我们有称之为业内叫做“桐庐帮”，他们来自的是同样的一个家乡，然后在这个地方走出了一家又一家。那么同时的话，在这过程当中呢，伴随着我们整个电商的发展，拉动了快递业。那么在当中，我们就有机会去看到，是说有本身电商自建的快递物流团队，有我们快递企业用自营的方式，因为它的背后会带来的是你对于你员工的把控，对于你成本的控制，而更重要的是对于我们服务质量的保证。但是同时呢，这整个这个行业它自身的发展非常快，所以其实用加盟的方式其实也是可取的。那么，因此我们今天就有机会，就是看到的类似像你刚刚提到的这几种模式之间，我们今天都有机会在这边看到是大家的一种并存
2: 。我知道贝斯也非常关注这个电商方面的一些动态啊。那你觉得这几种模式，你觉得从你的角度来说有什么不一样吗？
1: 其实我觉得我，我我自己也是一个网购网购者啊、哦。我从网购者的角度，嗯。当然我国内的这个四通一达，你还有加上顺丰，你知道这个就是所谓的第三方，不是平台自己的。但是很多时候，你从收件者的角度来看。除了这个的以外，你其他的话好像还比较难去判断，它到底这个是属于平台自己的呢，还是别的？但是我是觉得我，我我自己网购的这个历史一路这样走来，我觉得整个这个快递的行业，它不管是第一个，它的模式肯定是会呃百,百花百花齐放，将来可能会有这种越来越多样性啊。因为像你，如果我们跟国外比起来，其实还有更多的其他的这个这种形式在发展。那但是我觉得总的来讲，感觉快递的第一个速度变快很多嘛。啊，我记得在我们就是网购刚刚开始的时候，可能都没有办法像现在，有的时候就是你你早上下单，有的时候同城下午就可以收得到。所以我觉得速度肯定是加快了。那呃，部分的快递的这个服务提供方呢，的服务的品质提升了。啊、呃，所以我觉得这个是一个一个好的方向，然后再来就是他们就说，呃，建数处理的这种数量的能力，我还记得很多年前的双十一，大家都看过那个爆仓的可怕的照片嘛，就根本没有没有那个能力去处理。然后当，当我还记得很多年前的时候，大家抱怨对双十一的很大其中的一个抱怨就是我下了单。但是我可能要很久之后才收得到我的我下了单买的东西，因为这个快递仓储也好，快递也好没办法处理。可现在呢，基本上，当然现在的双十一也都提前让你下单的时间了、哦、所以呢，仓储也好，快递也好，有很多时间处理。但是我总的来讲，我觉得现在你买双十一的东西，收货的速度也就跟平常差不多了。所以我觉得感觉整体来讲，呃、快递的这个行业的质量啊、速度啊、品质的都都有。提升
2: ，其实我觉得我也有类似的这种感觉。快递的这个它能够处理的这个体量啊，包括它的效率，好像跟以往相比，其实有很大的提升啊。刚才贝斯也提到，现在国内的这个主要物流企业，可能对物流不是很了解的人也知道这样一个名词啊，叫“四通一达”加顺丰。老教授，您觉得是这些年行业里的选手越来越多了呢，还是说这些选手他本身的这个能力提升了呢？
0: 我回答你刚刚的这个问题啊，其实部分的话呢，还和我们前边提到的那几个问题是有关的。就是说，我们刚刚在提到，就是说你看到了一些模式的时候呢，其实比较多的，我们相当于是站在一个消费者的角度，我们在看我们末端和我们和他打交道的时候，我们看到的这些。那么同时，也就是说，从整个一个国内快递业的一个发展角度上来说呢，我们是这样讲的，就是说，刚刚我注意到你们提到了顺丰。同样也提到了四通一达，但其实严格说起来啊，我们当年从四通一达的角度上来说的话呢，申通、中通、圆通，其实还有一个呢是百世汇通。但事实上，就说，呃，百世把百世汇通收下来之后，其实后边它是不要后边汇通这两个字的。尤其是一七年的九月二十号那天，我记得非常清楚，那天第一财经是直播了他在纽交所上市。那整个上市过程那天我就在参与直播，所以就说我们平常是直接就叫他百事，因此今天如果严格一起说起来的话，其实我们应该是叫做三通一达。早年的四通一达的汇通是被百事收购了。这个赛道里头，大家会认为说，几乎呢顺丰是非常单独的一家。然后呢，原本的死通一达，即便今天百事说这个通字已经拿走的话呢，几乎他们是另外的一半，是另外一半。那么虽然呢，就是百事从他17年9月20号纽交所上市的时候，我就认真看过他的招股说明说，说他会一直是很刻意的要跟其他几家去区分开，因为他把自己定义成的是一个叫做智慧供应链的服务提供商。我们有认为这赛道拥挤的。因为我们会发现是说，站到末端去看，你想我买一个东西，不过就这么几家，因为通通放到一起的话，也就是说，即便你早年说四通一达加起来也就五家，再加上一个顺丰就是六家，大家就在这边似乎是蛮拥挤的，但其实呢，你也可以说不拥挤。为什么这么样子去讲它呢？就是、说，这边看你往哪边去走。整个中国电商走到今天，我们说这二十多年走过来，我们站在城市的角度呢，我们会觉得是说，好像也差不多走到这个程度了。但事实上，这两年我们一定会听到另外一次叫做下沉。下沉的时候，就像我们在说，我们往三四线、五六线城市走下去。我们想办法，说是把那边的市场也有机会去做起来。那伴随着本身电商业务的下沉，其实也就意味着快递也在下沉。所以从这个视角上来说，他今天进农村，进入到西部，进入到其他地方，这边其实还有着相当大的一个发展空间。那么同时还有一个，呢，就我们刚刚包括贝 C 也在讲到，你会觉得一年年走过来。似乎双十一不像我们原来所吐槽的是说大量爆藏。你会觉得说好像那拥挤度没有原来那么厉害，也会觉得是说好像那速度也还可以了。今年当然你也可以说我们感谢双十一变成了双节棍，因此你分成两段之后有一点点舒缓。如果我们用一个相对来说。就是从我的学术角度来说，稍微稳周周一点的词呢，我们是这么来说的：，就是快递企业和电商企业的互相的协同，借助大数据的手段，其实在做什么呢？就是集包的直发、仓配的协同，然后还有一个是我们最能听得懂的，叫做预售的前置，也就是你前边往里的购物车里头，或许是你放进去，因为你是到后边才去付尾款的。还有一个呢，是按照对你原本的用户画像，预计什么地方的人可能会买什么东西，其实他已经在你周边的仓储空间上头已经备好货了，所以在这样的情况下头就有机会拿到这个行业来说，它提升的是一个全链路的时效。那么消费者在末端的感受就是会发现，不再像前几年那样，大家一直会抱怨是说爆仓严重，抱怨这个地方好像说把你前边一上来点鼠标下单很开心，接下来是迟迟不到。所以这两年在这个地方其实是有了非常大的一个改观了
2: 。我们都说这个快递跟电商，它可以说是这个同步发展起来。刚刚老教授也提到，比如说电商它在下沉的过程中，快递其实也在。下沉，那么我我们拿电商的来举例子自营平台，比如说有京东啊，苏宁啊 ，C to C 的这种模式，可能有淘宝啊，现在有有拼多多啊。比如说有淘宝的时候，我们可能觉得这个市场 C to C 的已经饱和了，但是也想不到这两年这个拼多多涌上来的这个速度这么快。那么对于快递这个行业来说，现在有这几个大佬在这里，会不会有新的选手入局？他对于这个。这个行业会不会像就比如说拼多多对于淘宝这样的冲击那么大呢
1: ？我相信每个行业啊，应该可能就是随时它都有人会出现在我们讲那个呃呃叫做什么创新者的这个窘境那本书里面讲的一个一个纵轴横轴法产生出来的大部分的已经很成熟的企业都是在这个东北角，一定会有很多新进的选手会出现在西南角。那到底但是就是说这个新进的选手。呃，进入这个赛道，他用什么样的方式能够让自己第一个存活下来，接然后受到消费者的认可，然后一路的往东北角这个地方去攻上去，这个时候就要取决于你今天新进入这个赛道，你提供给消费者什么特殊的服务，那这个服务或者是这个产品。是跟已经现在在东北角的我们，如果今天的这个课题来讲的话，就是四通一达或三通一达，刚才教授讲的，像顺丰他们已经所在的这个领域里面，他们有哪一些是还没有做到的？然后这新进的选手呢，把这个洞给找到了啊，这个缺口找到，然后他就发展出来一个让消费者觉得，哎，今天这个是确实是我想要的，然后原来的提供方没有给我的，那他就必须要找到这样子的一个特殊的。呃，发展条件，否则如果没有今天只是进到这个赛道，你是重复在前面的几个已经非常大的呃选手们的一些的条件。作为消费者来讲，我就不知道为什么要选择你。那我我觉得大家通常在通常在国内我们做竞争最常经常看到就是价格吧，所以这一下又打价格战的时候，嗯，对我觉得打一打价格战，其实羊毛出在羊身上，它到最后肯
0: 定还是消费者。变成这个受害者了。我的观点可能稍稍有一点点不同啊，就是说，从平常角度上来说呢，我们一定会说，就是说，竞争者随时随地都会冒出来。但是在中国，围绕着快递和电商之间这样的相伴相生来说呢，过去的二十年就是过去了，你不可能把过去的二十年，或者说过去的十年呢，再来重复这一把。因为我相信很多人，大家会说可能不认同，因为大家觉得是说，当时啊、呃，阿里和京东这一老大老二位置坐上之后，谁也不会想到突然间冒出一个拼多多。但是拼多多的出来五年走过来的时候呢，就说他的一个，你说他打法也法，或者说他的切入点确实不一样，因为当时我们电商从城市开始走出去。但他今天是反过来，从农村来包围城市。但是快递的话呢，或许从这一点上来说，并非能够完全相同。因为我前面就在表达，二十年来伴随电商，它可以从一上来似乎是成为电商的一个附属品，然后一点一点开始走出来独立的。那么今天这个时间呢，不会回到二十年前。所以，就像我们刚刚在说的。我们比较都会提到讲说，顺丰是比较特立独行的一个，在整个市场上也可以认为它几乎就占了一半。然后的还有一半在谁手里呢？还有一半就是早年的四通一达。今年说起来，三通一达加百世，基本上大家就是说各占半壁江山。但其实我们还有一家，大家似乎都忘却了。严格说起来，在没有他们之前，我们还有一个中国邮政。二十年前我们就说过，它其实就是中国可以说是最名正言顺的快递公司，只不过当年呢，只能说是一家递送公司，因为谈不上太多太多的快，唯一的快是我们早期的 EMS， 但它不是说为我们做大量的各种服务的，也是早年我们一直是。二十年前，我们只是期望中国邮政能够把所有做起来，但最后我们会发现是说这个赛道里头杀戮了其他者。但是二十年之后的话呢，也就是说这个赛道，我目前我自己的观点会觉得，再要有一家从头开始出来的企业，这个是有点难度了。那基本上我们其实现在就已经能蛮清楚地去看到，就是说。通达系，他以加盟的方式来做扩张，然后由此的话呢，更多打的是经济实惠这张牌，所以呢，他的管理成本相对也比较低。那么当然，半质营同样低的呢，是我们这么讲，说他的服务相对可能也会低一点点。而顺丰，就像我们前几年会比较多听到是说。他有时候他说我主打城市商务节，我主打某些特定的东西，所以我们会从一个管理视角上是能非常清楚的看到说，他全部以直营方式来进行，我所有的决策、所有的管理规则，有种不直接直达下边的每一个门店。那么当这样的一种管理形式的时候呢，它带来的一定是。劳动力成本和其他管理成本的居高不下，但是同时的话呢，也就是说，它让它的服务质量有了一定的保证。但是现在呢，是一个两难，也就是说，今天你可以看到说有严格管控，由此带来优质服务，可以让客户的体验更好。但是市场有的时候是规则是这样的，也就是说，它有不同的受众人群。有人爱服务，有人喜欢看价格，谁都没有错。因此，按需选择。严格说起来，现在市场上的按需选择基本上已经提供出来了。所以，就我个人的观点，会觉得说，如果我们指望这边能突然冒出一个快递界的新的拼多多，从整个时间环境来看的话，有点难度。
1: 老教授分析的非常好啊，那我但是我觉得我们也可以观察一下滴滴，因为滴滴呃也杀开始很，我觉得无声无息地杀进来的这个快递的这个行业嘛。那我是觉得，嗯，我们在路上看到非常多的快递小哥，他们骑的绝大部分是那个呃电瓶车。那你会看到非常多的包裹，其实尤其在天气状况不好的时候，它其实是会淋雨啊等等。所以如果有一些包裹，是用滴滴打车，你放在这车子的后车厢。第一个，它的后车厢载货量比较大；然后第二个呢，它又不怕风吹雨打等等的。所以我觉得可能可以，大家可以观察一下，就是滴滴进入这个快递的这个行业，它后续会怎么发展。然后对于现在已经形成的这个三通一达一试，加上顺丰的这个局面，会不会造成一些新的，嗯，一个新的布局？
2: 我可能就最近也刚刚入这个拼多多的坑啊，好几次发现有一个就是以前没见过的快递公司叫极兔。我在网上也看到一些这个说法，说这个拼多多跟极兔它可能是同一个老板，或者它的资方重合比较多。伴随着一个像拼多多这样一个突然冒出来的电商平台一起共生的这样一个快递公司，会不会对这整个这个行业会有所冲击呢？
0: 你是刚刚是带着拼多多这个话题引过来的。假设说目前啊，因为我还没有用，都没注意到，对吧？就说目前他是希望能够为我公司的快递件做更好的服务。那是是不是就回到我们说，京东有自己的物流团队，有自己的亚洲一号仓库，也就是说，他相当于如果说是走这一条路，也就是说这是把它放在这一块了。至于将来，比如就像京东。他有没有说，我拿出来作为可以是为作为第三方的服务的这件事情，你先说不清楚。因为我们现在在讨论的，其实是指第三方的快递服务企业，就是说，他就是做这个，他并非是依附于某一家电商企业的
2: 快递行业。他的这个所谓的成本构成是怎么样？他的它的主要的成本是在哪里？是快递小哥的工资吗？还是说一些？基础设施的建设，比如说您刚才说的这个京东的这个亚洲一号仓库啊，或者说顺丰的飞机啊
0: 。如果我们把它更多看成是一个完整的一家物流企业，你有两头看到的小件的揽收和配送，然后当这一系列的揽收完成之后，送到他的相应的我们的就说你去分拨之后，再到他的干线的物流，无论是它走卡车。还是说我们今天往列车走，还是我们今天是通过自己的飞机？那它就有它的干线的物流，再到它的大仓之后的话，就像我们在各种片子里会见到的满地跑的小黄人等等这些。这个地方，就像我们前些年讲京东在亚洲一号上的大投入，这绝对是大手笔的投入，而且这个大投入当中就会引入很多的黑科技。所以我们有时候会说，就是、说。不要以为我们只是看到了，好像说快递小哥不就卖卖苦力吗？真的，他是一家物流公司的话，你只看到了他末端这一小块，他的黑科技绝对不比别的行业差，因为我们就有机会看到说无人仓、无人机、无人车，所有这一系列，包括还有人工智能的东西，在里边全部都是有的。那么现在大家如果说仅仅只是把眼光是放在似乎就是说快递这边收那边那边放，然后当中的这些大头部去看它的时候呢，我们有时候就这样讲，说这个里头它的成本，我们可以认为是运输成本和人工成本的两块。那么目前如果说从运输的角度来说的话呢，我们也可以把它称之为说要。提高它的这样的一个成本效益，其实也相当于是一个拼单的游戏。那么在这当中是可以有一定的挤压，但事实上的话呢，这个地方基本上已经没有太多能够去动的。因此，我们有时候就会发现，就是说，目前从快递业的考量来讲的话呢，其实大家会发现它的成本是向收派两端靠拢，形成的，是一种成本的哑铃状的构成。那么，在这两个环节当中的话，其实就会发现，就是当中有相当一部分，事实上大头是在人工成本上头，所以我们才会在一次又一次、一年又一年会听到，我们平常讲的快递，相当一部分呢是在往外卖行业走，人员的流失是非常非常厉害的。因此，他在这边，也就是说，通过一定的补贴，到达相应就是末端的网点，使得快递员能够去服务好客户。所以这是目前就是我们可能会看到的这个地方。
1: 其实我有一个我一个观察，以及就是说把经常把就是国内的一些的快递从消费者这一端的，就是你能够做的这个选择，或是你能够面对到的服务来去做比较。比如说在美国也好，英国也好，如果你用亚马逊去做网购。那亚马逊因为处的就是他他自己的那个自营的那个部分，他从这个选品、从仓储、物流、客服都是一条龙，就是他自己的所谓的封闭式的这样的一个呃系统，他在管理，所以他可以让消费者做一个什么选择呢？就是说我今天呢，可能也连续买了，也许这同一同一笔订单我订了三个东西，他可以让我选择是从环保的角度。我愿意等，然后他把我这三个产品呢放在一个包裹里面来让我收到。那这样的话，我只是需要一个纸盒，而不是三个纸盒。我在国内做网购的经验里面，我也一直非常好奇的就是，但就像您讲了，就是说国内的这个呃快递物流这个部分，其实就是很成熟的这几家的天下了。那当然，仓储，因为他们背后也投资的非常的多，所以我一直很好奇，为什么在国内，我在比如说在阿里巴巴的这个网站上做网购的时候，我没有办法有一个选择，是你可以把我订的这些，如果是从一个同一个仓库出来的，我能不能选择同一个仓库出来的这个货品是在一个纸箱里面？来寄给我，而不是拆成好几个纸箱。这个我相信可能是因为在执行上有难度，是不是？所以我想请问一下教授，呃，在这个方面，国内好像目前还没有做到这个部分，是因为什么原因
0: ？你提了一个非常好的问题。早些年的时候的话呢，那从我自己作为一个消费者的角度，同时也是一个可以说是一个研究者角度，我当年是以京东为例的所表达的。因为在京东上头，我们看到有他自营的商品，有第三方的，那么然后就会发现，就像我刚刚说的啊，我可能说我买了三样东西，两样东西是他自营的，然后呢一波快递过来，还有一个呢是第三方的，那是另外一波快递过来。那你站在一个消费者角度来说，你就会觉得说，干嘛不能合成一起来？因为我们假设说啊，先不去把它。往高里讲，说你要节省，比如说包装啊，节省其他，我都觉得烦，干嘛给我来两边快递呢？但他就是说，他是两条管理线上出来的东西。那比如说，再走到这两年，你在拼多多上买东西的时候，有时候你都会觉得不好意思。买那么一小样东西，然后我待会儿又买一样东西，又包个邮，你自己都在想，哎，能不能两样东西给我合到一起，别搞那么大一个大箱子给我过来，里边一层又一层，对吧？但是呢，问题是这样的，也就是说，一部分呢，就包括刚刚我们讲到，就是在中国的话，快递企业多多少少是有一点是依附在电商身上的，它和你看国外的那些企业相对有所不同，还有一个呢。一部分是我们的理想化的假设，因为如果你要觉得它是可以合在一起给你的，它是建立在什么基础上的？你今天一样东西是云南过来的，一样东西是贵州过来的，你的两样东西要先送到上海统一的某个仓库，再打成一个包再给你。但是现在，他也可以认为是一种集约，他不需要到上海这个仓库去待一待，合成一包再给你。他可以从云南那边直发到你，所以就这个当中有利有弊。但是呢，有一点呢，是我们这两年大家都在说的，就是说，在我们追求包括快、包括方便的时候，事实上呢，我们其实也是用资源在作为一种代价。那么早晚就像包括 b a s 贝 C 一样，包括我们可能我们几位有时候也会多想一点，我们真的会觉得说，或许就不要那么快了。我的几个东西，你就给我集约一下之后，你合成一个箱子，不需要说明天就给我，一周后有时候也没啥大不了的，我就慢一点，你变成一包给我送过来。那这个时候的话呢，我们只能说就说，假以时日吧，慢慢来，让大家都能接受。因为最近这些年，虽然大家说环保啊、其他我们这方面的理念都在培养，但是不得不说。中国快递伴随电商成长的过程中，给大家造成的或者说带来的一种习惯。以上的是说免邮费的、包邮的，照理没道理，你说是不是？然后还有一个就是大家会觉得是说就是要快，要不然你干嘛叫快递呢？但今天我相信我们会有更多的人会会认为说，其实不一定非要那么快，有些东西可以快，有些东西你可以慢一点，或者说我们讲。在我想要的点上，你给我个选择。我希望准。你有时候太来太快干嘛？我们我记得有一年双十一晚会，因为跟跟着整个一个快半夜的时间点在做。那天我当场就提出过质疑，我说人家十二点刚刚剁完手睡觉了，一点十分就敲门说你的快递到了。我说有必要追得这么快吗？就我们有些地方就是。顺着一个点，好像说人为的要走到它的极端，其实没有必要的
2: 。我还记得，就是快递行业刚刚兴起的时候，大家都会说一个词啊，就是叫“最后一公里”，大家都在讨论怎么解决这个“最后一公里”。但是时至今日，我们发现好像快递行业的选择就是让消费者自己走完这一公里啊。比如说，不管是驿站啊，还是快递柜，这种方式会是最后的、最终的这个解决方案吗
1: ？呃，我看这个“最后一公里、哦”啊。呃，亚马逊大概是在二零幺幺年，就九年前率先推出它这个储物柜。然后呢，它推出的这个城市呢是事先从那个呃纽约，所以你可以很清楚的看到，它就是服务于住在都市里头的一些年轻的消费者嘛。那但是它的储物柜的使用是这样哦，就是你不是每一件商品你都可以选择发送到你所选择的这个储物柜。就是如果你买的东西的这个太太大，就是体型太大，它是不能够送储物柜，你一定要安排送到家的。所以它的储物柜呢是有这个包裹形状、体型的这个限制的。后来就是真的是非常非常的方便，如果你是住在城市里面的，尤其在城市里面上班的，就它的储物柜我刚刚前面有说过嘛，它怕片布的这个地点啊，有就是地铁站，有公交站的附近，有超市的里面，然后邮局、图书馆里头，甚至有一些比较大的这个商务大楼里面，它也会布它的这个亚马逊的这个储物柜，都是为了方便。然后它的储物柜是免费的，但是呢，它就是会有一个期期限。如果你当初是选择送到，而且你也可以选择你储物柜的地点。你当初是选择让你的包裹送到某一个你选择的地点的这个储物柜，那它会给你一个提货的这个密码。那但是它也会告诉你，你这个这个货品呢，会在这个储物柜里面待多久的时间？通常就是只有大概三到五天吧。如果在这个期限之内你没有来取货，亚马逊是会回收你的包裹的，超过那个时间没有去领到包裹，后续会怎么样？我倒不清楚，因为我我呃有用他的那个储物柜，我每次一定会在想办法在那个时间里面去取货嘛。这是他们当初推出储物柜的，
0: 当然就初衷啦，就是为了让消费者方便。我说说我的观点啊，就说解决最后一公里也好，说解决最后的五百米也。吧，那么这确实就是，当我们当时快递这一行业伴随包括电商，包括就我们可以认为是说，伴随着送货到家这件事情出来之后的话呢，当时让大家接受下来说，可以说是给了你一个很好的一个憧憬，对吧？但现在消费者呢，会慢慢会觉得是说。哎，最后这一公里你不走了，你是让我自己来搬到搬到楼上，自己来完成这最后的几百米。所以的话呢，大家是会在这地方，尤其像、呃、今年的上半年，我记得五月份的时候，中环花园小区也为这件事情，其实说闹得蛮厉害的。当他送过来的时候，就是说，事实上我们是会发现有一个互相之间的不匹配的。就是说这个不匹配，相当一部分是出现在了时间的不匹配上。对他来说的上班时间，你也是上班时间，除非你让他送到你单位去，你让他送你家里，你家里就是没人的。那么现实碰到的是，他兴冲冲送到了你家，帮你背到了你楼上。结果你们家的门铃是按不开的，就从这一点上来说的话，就确确实实这是一个存在的一个现实问题。那么，因此怎么来解决？我们会发现，就是说设置中间缓冲，其实也就是我们这些年会看到，是说包括快递柜，包括我们会看到说小区里头的代收点等等的出现，也就是说，他用这个方式。用这样一种中间的缓冲，实现的是你们原本在时间、地点上头的不匹配。回来后你自己拿走，所以出发点非常好。但是我们现在大家所有的怨气在哪边呢？就这件好事被异化掉了，就包括我在内，有的时候火也蛮大的。你说确实是因为我不在家，你比如说你小哥给我打了一个电话，说已经送到我们家了，但是我不在，那一种可能有时候说你可以再约一个时间，还有一个他跟你说我帮你放哪里的，那、哦、你是经过我同意的，但是我相信我们几乎都遇到过啊，压根没有任何电话，也没有任何通知，你是不是就收到一条短信啊？告诉你东西已经在哪里放在了，你自己去拿吧
2: 。我现在觉得几乎所有的都是这样的，已经没有没有人打个电话给我了
0: 。啊，我还身后，我还碰到过，确实是打电话问我的，就说、是、你给你一放，你说是一样小东西吧，我下班回家带回来也就算了，有时候跑去一看，天哪，老大一个箱子，我咋搬回来呀？就碰到这个，真的是火气蛮大的。我所以我就说，我们现在其实大家就是说觉得。本来你帮我解决最后一公里，现在你要让我自己来做在最后一公里，所以这个地方是我们大家的一个纠结点。其实类似这样一种的代收点，或者叫做快递的驿站，其实它一方面是解决了我快递末端的这一个一部分的问题，同时现在还会有更多人是看好后头这段驿站的。一方面是代收包裹的收入，同时还有代寄包裹的收入。在这同时的话呢？他又可以去延伸成为的，就是一个综合性的便民服务平台，因为你能够想到，就是说，当你一天如果有一千个包裹，意味着有一千个人流进来，大家不都天天在抢流量吗？花的大钱买的是网上的流量，都是虚的，那才是真正人来到这里的。他来拿包裹、寄包裹的时候，就不看看旁边不带点东西走吗？所以，就这个地方，其实。是一个引起大家注意的一个点，本身可能只是我们在抱怨最后五百米没帮我解决，但这五百米如果真的多一个节点出来，带来的是一个后边是可以想象的空
2: 间。最后再聊一下关于这个大数据的问题，快递行业每年的业务量都是数百亿级，这样的一个量呢，很自然的让人就想到这个大数据这个词。几年前呢，我们也看到了这个菜鸟和顺丰有这个。数据入口之战，老教授，您觉得对于快递企业来说，这个大数据他们会他们是怎么看待大数据这个这个东西的
0: ？这两年大家都在说数据是资产，数据的背后其实带过来的是重要的信息，也带过来的或许是将来我们一块非常重要的要素资源。但是这里头的话呢，是这样来看，就是说，它可以认为是快递公司的数据。也可以认为这是消费者的隐私数据。那么，如果说前两年呢，我们在相关行业发展当中呢，也是我们一直在说，就是说有些事情先做了再说，慢慢再来做规范。但是其实走到今年，我们大家对这方面的信号，大家感觉是非常清楚的。所以，其实早在去年的时候，当时我们就有相关的人士就提到过。如果当年一七年六月一号他们争的时候，选了一个很有意思的点，那天就是《网络安全法》实施。我们站在数据保护角度，那同步最近这一年多，也有业内人士在问，就说，数据要确权，也就确定它的归属权到底是谁的，究竟该归谁，还要去确定它的使用的边界到底在哪里，因为要不然。当一家公司手里拿了所有数据的时候，不出事没啥；如果出事的话，或许最后便带来的是一个大问题。所以在这一点而言的话呢，就是我们至少会发现走，走入到今年或者说走入到下一年，围绕着我们互联网这个行业里头数据的这个管理，这个篱笆一定是越收越紧。
2: 那贝斯，你觉得这个快递行业的大数据可以给企业带来什么
0: ？我觉得在国
1: 内啊，就是做一样从消费者的这一端来看，我们在购物的时候，很多时候是像比如说阿里有,有买了这个高德地图嘛，所以呢，你是可以在地图上去可以很清楚的看到你的包裹现在所在的这个位置。那这一点是我目前在国外的，即使是亚马逊这种自己封闭的、就是自营的这样的一个系统里面，我目前是，它一定要的包裹真的是就到我家附近的那一端口，我我才有可能出现在它的地图上看到哦，我的包裹已经在我家附近了。然后他会告诉你大概还有几站就送到你家，可如果他还没有进到我家的这个行政区之前，我是不知道他前面这个货在什么地方，然后他大概还要多久能够到我们这里来。所以我，我我的感觉就从消费者的角度找来比较的话，我觉得国内的电商平台也好，或者是说这种物流公司也好，把数据跟地理位置。就是说，呃，物流的这个追踪的这件事情，我觉我的感觉是做的比较好的。那当然就是说，物流的数据，因为每天在路上送快递的，不管各种的交通工具的形式，非常非常的多。那前面教授也讲了，我们今年到目前为止已经累计的在七百亿件的这个快递的件数。你知道，七百亿，如果我们用网购的人数，中国的网购的人数大概是七亿一千万人左右。那其实就是每一个网购的人，平均一年买将近一百件商品啊、哦，有一百件的这个包裹。那所以每一天，其实在路上有非常多的这个快递的人员，这些的这个这个动线，这这样的一个动线的数据，我觉得第一个可能是像做城市规划的政府单位的人。其实会是一个非常好的参考信息，尤其是我们，因为我知道国家也一直不断地在朝智慧城市的这个方向在推动，所以我觉得，我当然我我不不知道有我们有哪几个市政府是已经开始把快递的这种在路上的这个实时的交通的数据已经纳入到它的呃城市规划也好，或者是说交通拥堵的这个实时的数据上面来去做参考。再来的当然就是储物柜的摆放的地点的选择，这个很有可能物流公司是已经开始在做的。那然后我觉得数据也可以在，我我希望我们将来看到更多的这种跟环保有关的这种的这种的使用，比如说呃，教授讲我们一年七百亿件，这是很恐怖的。我们在双十一，我不知道那真的还是假的，在双十一的时候，光伊能静光一个人他买了九百件的商品。你知道这个900件的商品很有可能真的就是八九0的纸盒，我一想到这个这么多的纸盒，那个那个头皮就发麻。那我其实更多想要希望能够，也许嗯，如果快递公司或者是说电商平台能够开放出来，让消费者去选择，我今天是不是希望卖家能够选择环保的呃包材或者是包装来去包装我的。我今天定的这个东西，我今天愿意，即使是要稍微多花一点点的钱，我愿意选择用环保的这个材料。那你可以知道，你今天七七亿一千万的网购的人里面，有多少人他是希望看到跟环保有关的举措应用在他的这个网购的这个体验里面。所以这一点是我我希望。能够看到的，就是这方面的，在算算是一个开开创一个新的数据的提供吧
2: 。我觉得便利和这个隐私的泄露，他们也是一个共生的关系。会计企业他已经掌握了很多这方面的数据啊，他是不是会有更好的去保护用户隐私的这样一个动力在里面
0: ？用数据，但是又如何不去超越它的一定的边界？那么在目前这一点上来说，我相信就是。从我们刚刚提到的这几家公司来说，任何一家公司都没有想要恶意去泄露隐私。我相信任何一家公司都不会这么做的。那么，只是呢，我们今天会发现，就是说，快递单上头我们看到的，因为都是实名的，你们家的地址、包括手机号等等这些。那么，从快递单本身来说，这个地方很难你让它去做模糊处理，因为。你他必须要按照这块来帮你送的，对吧？那么至于说到了我们自己消费者手里的话呢，就基本上我相信，可能我们很多人也是这样。就你不是说塑料袋一拆，里边东西拿走了你就不管了，你自己也得有一个自我保护意识。所以贴在外头的这张快递单，你得想办法给它处理掉。那么当然还有一些的话呢，是我们会时不时的冒出来一些，那这样的你防不胜防。也就我们今天一定会有各种各样的黑客，我们有白帽的，有黑帽的，有红帽的三类黑客，他都会去做一些事情。因此，他借助于脱库或者是装库的手段，真的就会去攻破你。攻破之后，就像我们会发现说，大量用户信息泄露了，因为这一泄露全是真的。你有姓名，有手机号，有其他，有地址等等。那么类似这一块的话呢，永远都会有。因为今天我们如果不说快递，国际知名信用卡公司不也老出这种事情吗？我们一年年下来，我们也听到不少了，对不对？所以我是觉得，就是说在这件事情上头吧，见怪不怪，很正常。
1: 其实数据隐私现在是一个全球的一个课题了。就这样，过去这大概一两个礼拜，那个脸书也面临到非常非常大的这个，应该算是一个公关危机的一个事件嘛。就是在美国发现，它其实后台开放给了非常好几个大型的企业一些，就是呃能够获取用户的这个比较深层的数据的这种权限，所以这最近这一两个礼拜爆出来，随着大家这个网络上的这种使用，手机上的使用，这个已经就是一个全球的课题了。我相信中国也是也是一样的。我相信教授分析得非的非常的好啊，就是每个企业它不会是刻意的去要去泄露用户的隐私，那但是企业里头的就是这些企业，它对于在企业里面工作的员工这种用户安全数据的这种保护的培训做得够多不多？我我不是很清楚。那所以很多时候是下面在做事情的执行层面的人，他们对于保护他们。他们怎么看待今天？比如说我在快递这个行业，我今天处理这些用户的数据，他有没有这个我必须必须要保护我的用户个人隐私数据这种安全的这样的一个意识？如果他平常比较少去呃受到这方面的培训的话。企业可以很高调的讲我们的信仰、我们的、我们的原则、我们的呃呃安全数这个数据安全的这样的一个防卫，但是下面在做执行的人他没有这个意识的时候，很多时候他就是他就像是很有很多洞的这个水桶一样，就水一直不断的在往外流。那我我觉得刚才教授倒是提醒我们一个非常好的，就是用户自己要对自己的隐私的要做保护。就我们每一次拆完快递了之后，那个纸盒啦、啊、那个塑料袋啊，就就是随着垃圾丢出去。可是我们从来大概很少会去把上面的这个贴有我们自己的姓名、手机、地址的这个。这个数据呢，你要不就把它撕掉，或者是用黑色的马克笔把它涂黑。就我们好像比较少做这方面的自我保护，所以我倒觉得刚才教授讲的那个是是挺好的提醒的
2: 。至少我们自己可以先把自己这部分做好。今天非常感谢老教授给我们分享了很多关于这个快递和物流方面内容啊，让我们对这个行业也有一定的新的认识啊。谢谢老教授。嗯
0: ，谢谢老教授，客气了，谢谢
2: 。那我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜，好，拜拜。